0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast Psychotherapie erklärt. Mein Name ist Werner Eberwein. In diesem dreiteiligen Beitrag möchte ich Ihnen kurz erklären, was Existenzialismus ist. Dies ist der dritte und letzte Teil. Weitere Informationen finden Sie unter www.werner-eberwein.de mit dem existenzialistischen Konzept des Geworfenseins soll natürlich nicht in Frage gestellt werden, dass es schicksalhafte Ereignisse gibt, auf die ein Mensch keinen Einfluss hat. Existenzialisten betonen vielmehr ausdrücklich die Relevanz absurder Schicksalsschläge sowie der Leiblichkeit und Geschlechtlichkeit des Menschen, seine Einbettung in eine historische Situation und eine gesellschaftliche Klasse, sein Verwiesensein und Angewiesensein auf andere und seine Sterblichkeit. Wenn einem ein geliebter Mensch durch einen Verkehrsunfall oder durch Krankheit genommen wird, wenn man Opfer eines Verbrechens, einer Naturkatastrophe, einer Kriegshandlung oder des ökonomischen Zusammenbruchs einer Gesellschaft wird, wenn man unverschuldet eine schwere Krankheit erleidet, aber auch wenn man alt und gebrechlich wird, ist man dafür natürlich nicht verantwortlich. Verantwortlich ist man aber für die Art und Weise, wie man mit solchen Ereignissen umgeht. Das Älterwerden und das Näherrücken des Todes beispielsweise ist für jeden Menschen eine Herausforderung. Man kann versuchen, die Zeichen der Zeit zu ignorieren zu überdecken, zu verleugnen, man kann sie mit Würde tragen, sich damit auseinandersetzen, daran verzweifeln und in Depressionen versinken, Kontakt zu Gleichgesinnten suchen und vieles andere mehr. Für Existenzialisten ist auch die Idee, dass unsere Triebe, Verdrängungen, Konditionierungen oder sozialen Rückwirkungssysteme uns determinieren, also wahlfreie Entscheidungen unmöglich machen, eine Variante des Selbstbetrugs. Aus Angst vor der Freiheit definieren wir uns als unfrei, um der Verantwortung für unser Handeln zu entgehen. Wir begründen unser Nichtkönnen mit Angst, unsere Schwäche mit Depression, unsere Gier mit Sucht und unsere Unfreiheit mit Zwang, Statt vor uns selbst zuzugeben, dass Angst uns letztlich nicht hindern kann, einen Turm zu besteigen, Gier uns nicht zwingen kann, Drogen zu nehmen, Schwäche uns nicht hindern kann, in Bewegung zu kommen. Für radikale Existenzialisten ist sogar die psychoanalytische Theorie des Unbewussten eine Erscheinungsform des Selbstbetrugs. Das satrische Subjekt ist nicht Opfer der Verdrängung von Widerstand oder von Zensur wie bei Freud, vielmehr hat es dafür jederzeit die Verantwortung zu tragen. Nach Satre ist auch jeder Mensch unaufrichtig, der seine Leidenschaften, also Gefühle, Bedürfnisse und Triebe, als Begründung für sein Nichtkönnen vorschiebt und sich mit ihnen entschuldigt. Der Existenzialist glaubt nicht an die Macht der Leidenschaft. Der Mensch ist für seine Leidenschaft verantwortlich, schrieb Sartre 1946 in Der Existenzialismus ist ein Humanismus. Sartre erkennt an, dass es Triebe und Konditionierungen gibt, aber er bestreitet, dass diese uns die Entscheidungsfreiheit nehmen. Auch wenn der Mensch biologische Triebe und erworbene Konditionierungen in seiner Seele findet, so enthebt ihn das nicht der Verantwortung, einen Standpunkt zu diesen einzunehmen, das heißt, seinen Trieben und Konditionierungen zu folgen, sich ihnen zu unterwerfen, sich mit ihnen kritisch auseinanderzusetzen, sie aufzuschieben, sich von ihnen zu distanzieren, sie aus- oder umzugestalten oder sein Leben an gänzlich anderen freigesetzten Werten zu orientieren. Der Existenzialismus versteht sich als eine Weltanschauung, die den Menschen in seiner Würde erkennt und bestätigt, weil sie ihn nicht zu einem Tier oder zu einem Ding macht. Die humanistische Psychotherapie setzt diesen Grundgedanken in praktisches psychotherapeutisches Handeln um. Erst die völlige Vernichtung der Möglichkeiten der Selbststeuerung, beispielsweise durch schwere Hirnverletzungen, akute Psychosen oder schwere Drogenintoxikationen, macht wahlfreie Entscheidungen unmöglich. Genau in diesen Bereichen kann humanistische Psychotherapie nichts erreichen weil ein ansprechbares Gegenüber im Patienten nicht existiert. Wahlfreiheit im Sinne von Sartre bedeutet nicht, dass der Mensch jederzeit zu allem und jedem in der Lage wäre. Es geht auch nicht darum, sich möglichst große Wahlmöglichkeiten offen zu halten. Freiheit bedeutet nicht nur Freisein von, sondern auch Freisein zu. Frei ist der, der sich entschieden hat und für seine Entscheidung einsteht. Durch freie Wahl legt er sich fest und lässt sich ein. Mit jeder Wahl gehen für diesen Moment alle anderen nicht gewählten Möglichkeiten verloren. Die Freiheit des Menschen bewegt sich in einer Dialektik zwischen Festgelegtheit und Selbstüberschreitung. Sartre übernimmt von Heidegger die Auffassung, dass das Leben des Menschen sich von der Zukunft her also teleologisch bestimmt. Der Mensch findet, so Sartre, die Orientierung seines Handelns nicht primär in den Prägungen seiner Vergangenheit, sondern in einer Ausrichtung auf selbstgewählte Ziele hin. Welche Bedeutung ein Mensch einem gegenwärtigen Erleben oder einer Prägung aus der Vergangenheit zuweist, ergibt sich aus der Wertung dieses Vergangenen für die Zukunft. Die Bedeutung der Vergangenheit entsteht aus dem Entwurf des Augenblicks auf die Zukunft hin. Existenzialisten legen viel Wert auf Emotionen und Stimmungen, denn sie meinen, dass gerade diese dem Menschen seine subjektive Stellungnahme zum Leben zeigen. Daher haben sich die Existenzialisten gerne literarisch, zum Beispiel durch Novellen, Gedichte, Parabeln und Theaterstücke ausgedrückt. Die Rationalität weist uns keinen Weg zur Gestaltung der eigenen Existenz. Dinge wie Tische und Stühle haben keine Gefühle, sie gestalten nicht, sie haben keine Subjektivität. Gefühle und Stimmungen verbinden Person und Welt. Daher ist das Leben immer mit Stimmungen verbunden. Das subjektive Empfinden bestimmt das Leben des Menschen. Der Mensch versteht sich selbst nur im Erleben seiner Selbst. Das ist die Grundlage der Erlebnisorientierung und Emotionsfokussierung der humanistischen Psychotherapie. Der Sinn des individuellen Lebens kann nicht in einem oder zwei Sätzen gesagt werden. Er wird durch die Art, wie ein Mensch sein Leben lebt, seine Beziehungen, seine Arbeit, seine Äußerungen, seinen Umgang mit seinem Körper usw. So geschaffen. Der Existenzialismus ist somit nicht nihilistisch, obwohl er zunächst so erscheinen mag. Als Nihilismus wird eine philosophische Position bezeichnet, die davon ausgeht und dabei bleibt, dass es keinen Sinn, keine Werte und nichts gibt, woran man sich orientieren kann. Nach Sartre war genau das die geistige Grundlage der Nazi-Ideologie in der nichts gegen die totale Vernichtung auch des eigenen Volkes sprach. Existenzialisten versuchen dagegen, einen Weg heraus, aus dem Sinnverlust zu finden. Sie meinen, dass Leben aus dem Erschaffen von Sinn, Bedeutung und Werten besteht. Das heißt, der Mensch beginnt mit nichts, aber dann erschafft er sich seine Existenz, also sein bewusst gelebtes und mit Werten und Sinn gesetztes Leben. Auch das oft geäußerte Vorurteil, dass Sartres Existenzialismus ein egoistischer Individualismus sei, kann nicht aufrechterhalten werden. Sartre betont im Gegenteil vielfach, dass menschliches Leben nicht als vereinzeltes verstanden werden kann. Der andere ist die mir gegenübertretende Freiheit. Der Mensch ist mitverantwortlich für die gesellschaftlichen und ökologischen Verhältnisse. In zahlreichen Essays, Romanen und Theaterstücken hebt Sartre die Verantwortung des Einzelnen für die Folgen seines Handelns für andere Menschen und für die Gemeinschaft hervor. Er grenzt sich damit von einer egozentrischen, individualistischen Sichtweise von Freiheit koste es, was es wolle, ab. Für Sartre bedeutet Freiheit stets sozial relevantes Handeln mit Verantwortung für seine gesellschaftlichen Folgen. Für Existenzialisten ist der Mensch niemals nur für sich vorhanden, also als isoliertes Individuum sondern stets mit anderen, also in sozialen Bezügen zu anderen Subjekten. Die Erfahrung des menschlichen Gegenübers, der ein Subjekt wie ich ist und mich wahrnimmt, so wie ich ihn wahrnehme, eröffnet mir überhaupt erst ein Gefühl dafür, selbst Subjekt unter Subjekten zu sein. Der andere Mensch, das andere Subjekt, ist etwas völlig anderes als ein weiteres Objekt, das zu den anderen Objekten meiner Lebenswelt nur additiv hinzukommt. Der Computerbildschirm, die Wanduhr, das Fenster in meinem gegenwärtigen Blickfeld sind und bleiben Objekte. Kommt ein Mensch zur Tür herein, ist das etwas ganz anderes, nämlich ein anderer, ein Wesen wie ich mit Bewusstsein. Wenn ich ihm oder ihr in die Augen schaue, sehe ich nicht Augen objekthaft als biologisches Organ, nicht Augapfel und Iris, sondern ich sehe einen Blick, der mich anblickt. Diesen Vorgang hat Sartre in seinem berühmten Kapitel über den Blick in das Sein und das Nichts eindrücklich beschrieben. Während ich anblicke, fühle ich mich angeblickt. Im Augenkontakt, wie auch in jeder anderen Form von zwischenmenschlichem Kontakt, erlebe ich etwas, was vollkommen anders ist, als mein Kontakt zu Objekten. Es ist Kontakt zu einem Wesen wie ich, einem bewussten Subjekt, das zugleich mich wahrnimmt und meine Präsenz als Subjekt spürt. Die Interaktion zwischen Subjekten wird als Intersubjektivität bezeichnet. Intersubjektivität ist ein Grundkonzept humanistisch-existenziell ausgerichteter Psychotherapie. Im Kontakt zu einem anderen Menschen, also einem anderen Subjekt, besteht immer die Gefahr und Verführung, diesen als Objekt zu betrachten und zu behandeln, sowie mich selbst zum Objekt zu machen und als solches behandeln zu lassen. Ich kann den anderen zum Beispiel als Objekt meiner Kategorien und meines scheinbaren Wissens über ihn betrachten und behandeln. Meiner Bedürfnisse, meines Begehrens, meines Ärgers oder meiner Frustration. Umgekehrt erlebe ich mich beständig einer Objektivierung durch den anderen ausgesetzt. Ich bewerte und werde bewertet, ich begehre und werde begehrt, ich will den Anderen verändern und er mich, ich sortiere ihn ein in meine Begriffswelt und er mich. Die Objektivierung eines Subjekts ist das, was Martin Buber als ich Es beziehung bezeichnet, also die Entfremdung der Person des Anderen, die ihn zum Ding macht wobei zugleich ich selbst zum Ding werde. In gewissem Umfang ist das unvermeidlich. Es ist praktisch unmöglich, jeden Verkäufer, Taxifahrer, Postboten, Passanten, Nachbarn usw. So stets als Subjekt, als ganze Person zu betrachten und zu behandeln und sich dessen in jedem Moment bewusst zu sein. Ein Verkäufer beim Bäcker sehe ich in seiner Funktion, ich weiß ihn als Subjekt, aber beim Brötchen kaufen ist mir das weitgehend gleichgültig, ebenso wie er mich in diesem Moment als Kunden und nicht als Person betrachtet. Der Unterschied wird deutlich, wenn ich ihn unverhofft im Urlaub, am Strand treffe oder als Therapiesuchenden in der Beratung. Aus einer Funktionsrolle ist plötzlich ein Mensch geworden. In Situationen, in denen ein Mensch als Person, als Subjekt, gesehen und geachtet werden möchte oder muss, tatsächlich aber als Objekt, als Ding behandelt wird, geschieht eine Entwürdigung, eine Verdinglichung, ein Benutzen, ein Missbrauch des Menschen als Ding. Einen Menschen, der als Subjekt behandelt werden möchte oder muss, zu verdinglichen, raubt ihm seine Würde. Dies kann sogar mit Einverständnis dieser Person geschehen, zum Beispiel um einen kritischen Fall zu nennen in der Prostitution, in der eine Frau, sofern es nicht unter Zwang geschieht, bereit ist, ihren Körper gegen Geld als Objekt behandeln zu lassen, mit allen Folgen, die das hat. Eine extreme Form der Entwürdigung und Missachtung der anderen Person liegt beim sogenannten malignen Narzissmus vor, der zum Beispiel die Form krimineller Ausbeutung durch Drogenhändler, Zuhälter, Militärs oder korrupte Konzernmanager annehmen kann. Entfremdete Beziehungen in beiläufiger oder dramatischer Qualität sind Aspekte der Faktizität, unserer sozialen Verhältnisse und gleichzeitig eine wesentliche Dynamik bei der Entstehung von psychischem Leid. Auch in einem partnerschaftlichen sozialen Umgang gibt es, so Sartre, unweigerlich einen Kampf um Anerkennung als Subjekt durch den jeweils anderen. Jeder Mensch möchte von nahestehenden Personen als Mensch gesehen und respektiert werden, tendiert aber zugleich dazu, den anderen nicht auf die gleiche Weise als Subjekt zu sehen und zu respektieren. In dem Umfang, in dem es gelingt, einander als Personen, als freie Menschen zu erleben und zu respektieren, die Besonderheit des anderen auch im Unterschied zu eigenen Wünschen und Anschauungen zu genießen und sich darüber zu freuen, entsteht Freundschaft und Intimität. In dem Umfang, wie es misslingt, entsteht Distanz, Entfremdung und letztlich Missachtung und Ausbeutung des Anderen zu eigenen Zwecken. Wenn ein anderer mich auf eine Art oder etwas von mir wahrnimmt, was ich selbst vor ihm, vor der Welt oder schlimmer noch, vor mir selbst zu verschleiern versuche, entsteht Scham. Existenzielle Scham empfindet ein Mensch, der sich von einem anderen als Objekt betrachtet fühlt und sich dadurch selbst als Objekt empfindet. Objektivierung eines Menschen ist beschämend, eine Verletzung seiner Würde, eine Kränkung seines Selbstwertgefühls. In der Scham erkenne ich an, dass ich bin, wie der Andere mich sieht. Der Andere sieht mich objekthaft und ich akzeptiere das. Weder einem Ding noch einem Tier gegenüber schäme ich mich. Auch vor einem Roboter würde ich mich nicht schämen, nur vor einem Anderen als Subjekt schäme ich mich und darin wird mir der Andere als Subjekt bewusst. Existenzielle Scham besteht nicht primär in dem Erlebnis abgewertet oder verachtet zu werden, sondern darin, überhaupt als Objekt wahrgenommen zu werden und mich darin als Objekt wiederzuerkennen. Objektivierung versteinert, so Sartre, einen Menschen zu einem Ding unter Dingen. Die Gefahr meiner Versteinerung, durch die Wahrnehmung meiner Person als Objekt durch den Anderen erzeugt den Kampf um Anerkennung als Subjekt, das Ringen um Intersubjektivität. Der Existenzialismus als Philosophie der Freiheit und Selbstverwirklichung hat die humanistische Psychotherapie entscheidend geprägt. Die humanistische Psychotherapie stellt die Möglichkeit und Unausweichlichkeit der wahlfreien Selbstgestaltung des Menschen in den Mittelpunkt ihres psychotherapeutischen Paradigmas. Sie zeigt dem Patienten die Möglichkeiten und Herausforderungen, die aus der Wahlfreiheit entspringen. Wenn der Mensch in seinem Wesen Subjekt ist und seiner Natur nach in die Freiheit geworfen, also weder seinen Trieben und Ängsten noch sozialer Manipulation passiv ausgeliefert, dann zerstört keine Prägung, kein Trauma und kein Mangel die Möglichkeit zur freien Entscheidung ganz. In jedem Moment, in jeder Sekunde kann der Patient sich und sein Leben verändern und kein Therapeut kann das an seiner Stelle tun. Humanistische Psychotherapie ist die Psychotherapie der Wahlfreiheit und Selbstverantwortung in voller Anerkennung der Ängste, die das auslöst, und der Abhängigkeiten, die ihnen zugrunde liegen. Die Aufgabe humanistisch-existenzieller Psychotherapie ist es, gemeinsam mit dem Patienten dessen Potenziale und Möglichkeiten zu erkunden und zu entwickeln, damit er wagt, die Verantwortung für sein Leben auf sich zu nehmen. Der humanistische Psychotherapeut unterstützt den Klienten beim aktiven Gestalten seines Lebens. Auch die Inhalte und Formen des psychotherapeutischen Prozesses selbst kann, soll und muss der Patient mit Unterstützung des Therapeuten aktiv gestalten. Humanistische Psychotherapie versteht sich nicht als Dienstleistung, die der Therapeut am Patienten erbringt. Vielmehr wird der Patient als derjenige betrachtet, der aktiv und kreativ mit Unterstützung des Therapeuten an sich arbeitet. Der Motor des psychotherapeutischen Prozesses sind die Wachstumsimpulse und die Selbstintegrationswünsche des Patienten. Was der Therapeut tut, dient der Förderung der Wahlfreiheit des Patienten und der Förderung seiner Fähigkeit, sich selbstbestimmt und selbstgewählt auf persönliche und soziale Bindungen einzulassen. Humanistische Psychotherapie ist Ermutigung zur Eigenverantwortlichkeit. Stemmler und Bock schrieben in ihrem Buch ganzheitliche Veränderungen in der Gestalttherapie folgendes. Wenn also Verweigerung von Verantwortung in die Sklaverei der Neurose führt, dann ist der erste Schritt ihrer Therapie die Befreiung von der Illusion der Verantwortungslosigkeit. Nur nachdem ich akzeptiert habe, dass ich und niemand sonst mein Leiden aktiv produziere, kann ich erkennen, auf welche konkrete Weise ich das tue und die Bewusstheit davon ist eine der Voraussetzungen jeder Veränderung. So, das war's für heute. Ich hoffe, diese drei Beiträge waren interessant für Sie. Weitere Informationen finden Sie unter www.werner-eberwein.de einen schönen Tag und viele freudige Erlebnisse wünscht Ihnen Ihr Werner Eberwein.